0: Hallo und Servus, hier ist der heutige NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, die heutige Folge ist ein Freitagspodcast-Spezial. Ich freue mich auf Peter Dreide, den Chef von TBF Global Asset Management und Fondsmanager des TBF Global Income, der auch bei uns im Club der 25 auf fondfibel.de gelistet ist. Ja, wir sprechen natürlich, weil wir eine Sondersituation haben. Wir haben einen Ukraine-Krieg, eine Ukraine-Krise. Ich will natürlich wissen, wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Sie sind Fondsmanager, Sie sprechen viel mit Unternehmenslenkerinnen und Lenkern. Sie schauen sich natürlich jeden Tag die Märkte von oben, von unten, von der Seite an. Wie beurteilen Sie das, was wir da jetzt gesehen haben? Es war ja schon ein deutlicher Drawdown, aber man muss es unterteilen zwischen Asien, Europa und Amerika. Das ist zumindest so meine erste Wahrnehmung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja letzte Woche in Kanada, bis jetzt vorgestern, und klar war das dann bei jedem Gespräch, in dem ich war, von den ganzen Meetings, die ich hatte, natürlich jeder erstmal, zumal es die meisten CEOs, die ich auch kannte, war erstmal gefragt, ja, wie ist denn die Lage in Europa? Mhm. Das hat natürlich die Kanadier mehr interessiert, weil man ist da drüben schon ein bisschen weg, mhm. bei uns ist es ein bisschen näher, wobei interessanterweise die Berichterstattung drüben besser ist und mehr berichtet wird über das Ganze als jetzt okay. hier in Europa. Aber es, es, es interessiert die CEOs schon sehr, wie, wie wir das Ganze sehen hier in Europa. Jetzt von den Aktienmärkten her würde ich sagen, wir haben jetzt eine gute Korrektur gesehen. Ich äh, denke mal, wir haben jetzt den größten Teil mal eskomptiert. Die Frage, die sich viel mehr an den Märkten immer stellt ist, haben wir eine Chance, nach oben wieder zu laufen oder geht es weiter nach unten und dafür gibt es eigentlich zwei Sichtweisen. Ich habe ein bisschen die Schwierigkeit zu sehen, dass wir wieder an die alten Höchststände ranlaufen, mhm. weil uns doch nicht mal der Ukraine-Konflikt so das Problem ist, sondern vielmehr die Inflation, die Drohne, die daraus resultiert. Ich glaube, vielen Leuten ist es gar nicht im Klaren, wie wichtig Russland ist und auch die Ukraine für globale Rohstoffketten hauptsächlich, was für Folgen das Ganze haben wird. Und ich glaube, da liegt eher das größere Problem drin. Und jetzt unter anderem die Fed, die jetzt vorgestern gesagt hat, sie hat einen Automatismus drin, eben acht Zinserhöhungen mit je 0,25 für die nächsten, jede Sitzung im Prinzip für mich eine gewagte Aussage. Also es gibt immer wieder, sagen wir mal, Chance, nach oben zu gehen, wenn irgendwas in der Ukraine besser wird. Und dann wird der Markt wieder, sich, möchte ich sagen, recht gut erholen. Und dann kommen immer wieder Dämpfer rein, wenn vielleicht die Realität reinkommt, auch Inflationszahlen werden veröffentlicht, CPI, was alles gibt. Und dann hier, dann geht es wieder ein bisschen nach unten. Deswegen glaube ich, wir werden weiter so eine Schaukelbörse bekommen. Ich kann nicht vorhersagen, wann der Ukraine-Konflikt vorbei ist. Es ist auf jeden Fall so, ich würde mal sagen, wenn er vorbei sein sollte, da wird es eine Erholungsrallye an der Markt geben, die eventuell dann sogar verkauft werden sollte, weil das die Spätfolgen, die danach kommen, die kann man ja noch nicht abschätzen. Und deswegen wird eine spannende Zeit bleiben.
0: Ich denke, man muss beweglich bleiben im Vormanagement. Ich glaube, was Sie gerade gesagt haben, das Thema FED ist ja etwas, was man vielleicht vom Mechanismus her auch nicht draußen so versteht oder vielleicht übersetzen Sie es für uns. Es ist ja eine Liquiditätsverknappung, die künftig mhm. stattfinden wird, indem die Zinsen nach oben genommen werden und die Aufkaufprogramme zurückgefahren, auf Null mhm. gefahren werden. Hier ist die FED ein bisschen vor der EZB unterwegs, aber das ist ja schon in der Vergangenheit ein maßgeblicher Treiber dann auch gewesen, dass Börsen eben nicht mehr so viel Futter hatten. Ne? Also für eine Hoss war es in so einem Kontext schwierig.
1: Ja, Sehr, sehr guter Punkt. Das ist so ein altes Sprichwort. Viele alte Sachen gelten ja nicht mehr, aber vielleicht gilt das noch. Äh, sagen wir mal, die, 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 die Fed ist dein Freund. Ne? The Fed is your friend in dem Moment, wo die Zinsen gesenkt werden oder unten sind. Aber es ist nicht mehr dein Freund, wenn die Zinsen erhöht werden. Das hat eigentlich so immer funktioniert in der Vergangenheit. Mal schauen, ob es dieses Jahr funktioniert. Es ist einfach, wie Sie richtig sagen, Gegenwind da. Jede Zinserhöhung ist Gegenwind. Und ich würde es mal so sagen, das wird hier nicht diskutiert, aber in den Vorstandsetagen, also ich war ja vor Kanada, war ich ja eine Woche drüben noch in den USA. Also in den letzten drei Wochen war ich war ich erst eine Woche in den USA, dann fünf Tage hier und dann, dann wieder nach Kanada. Also ich war mehr da drüben als hier. Aber ähm, was die mehr beschäftigt, ist die potenzielle Sache, dass hier eventuell eine... Rezession oder sowas okay. in der Art oder eine deutliche Konjunkturabschwächung ansteht in den USA.
0: Mhm.
1: Und dann ist natürlich eins: ich habe einerseits die Fed, die die Zinsen erhöht, mhm. aber auf der anderen Seite die Wirtschaft, die an Dynamik ja. verliert. Ja. Und deswegen glaube ich, dieser, diese Viertelschritte, diese Tippelchen Schritte um zu sehen, mh, wie ja. läuft ja. das alles. Und ich glaube nicht an die 18 Erhöhung, ich glaube, das wären weniger, ja. ähm, weil einfach die Konjunktur hinten runterkippen wird und dann kann die FED nicht mehr die Zinsen erhöhen. Ja. Und ich glaube, sie wäre auch besser daran gewesen, die Zinsen jetzt mal am Anfang ein bisschen deutlicher anzuziehen ja. und dann mal abzuwarten. Aber gut, es ist nicht meine Aufgabe, das, das äh, zu machen. Aber nochmal: das, also das eine ist das konjunkturelle Risiko, ja. das ist da. Und das Zweite, was wir im Prinzip haben, ist, wann werden die Lieferketten wieder besser? Mhm. Das war jetzt zum Beispiel auf der, in der ersten Woche in den USA das schwerwiegende Thema. Alle Unternehmen haben das gesagt, zweites Halbjahr wird besser. Erstes Halbjahr bleibt schwer, erstes Quartal, zweites Quartal. Mhm. Aber ab dem dritten Quartal soll es wieder besser werden mit den Lieferketten. Ne? Also was auch Transport angeht, in, in Halbleiter und dergleichen. Jetzt mit dem Ukraine-Konflikt kann es aber wieder sein, dass diese Sache nochmal in, in 23 reingeschoben wird. Und das mhm. ist dann klar, die, die, die Firmen sind nicht mehr in der Lage, das Potenzial, was sie an Orders haben, auszuschöpfen. Das heißt, die Wirtschaft wächst nicht mehr, mhm. sie stagniert. Und auf der anderen Seite haben wir eine richtig steigende Inflation. Und das sind so Szenarien, die mag normalerweise der Aktienmarkt nicht so. Mhm. Und deswegen, das sind schon Themen, die, die draußen diskutiert werden bei den CEOs. Fand ich sehr spannend. Und ich glaube, das wird uns auch dieses Jahr immer wieder beschäftigen. Mhm.
0: Und da sind ja auch einige Themen dabei, die jetzt auch heute Morgen nicht aussortiert sind, sondern so also Lieferkettenengpässe, Lieferkettenunterbrechungen. Wir hören jetzt viel, dass Produktion wieder nach Europa zurückgeholt werden soll, weil ganz offensichtlich die Amerikaner, beziehungsweise auch die Chinesen vor allem jetzt, durch ihre neuen Lockdowns Lieferketten bewusst unterbrechen, weil sie gar nicht mehr produzieren. Die machen ihre Fabriken zu, habe ich heute früh erst wieder ähm, gelesen in den News. Ähm, das heißt, das, was wir momentan mit dem Ukraine-Konflikt sehen, dass wir uns sehr stark darauf fokussieren, das könnte unter Umständen ähm, sagen wir mal, überbelichtet werden durch andere Szenarien, die den Markt dann belasten. Und Sie hatten es gerade gesagt, dann brauche ich ein bewegliches Fondsmanagement. Wenn ich jetzt eine Stiftung bin, kaufe mir einen Fonds. Ähm, was brauche ich denn dann für, einen, für ein Fondsmanagement? Was heißt denn beweglich in dem Sinne?
1: Ja, das ist, ähm, ich glaube, man sollte weniger, ich habe es auch meinen Leuten gesagt, im Fondsmanagement achtet weniger darauf, ähm, die, die, die Bewegungen an den Märkten mitzumachen, weil sie sind meines Erachtens nicht. A, nicht rational und B, nicht vorhersehbar. Wir sind in Zeiten drin, wo, He wo Headlines, also in Schlagzeilen im Prinzip, der Waffenstilstand vielleicht möglich, DAX plus 500. Wir sollten nicht auf sowas setzen, mhm. sondern versuchen eher, äh, nicht ein bisschen an die Seitenlinie zu gehen. Aber was wir gemacht haben an dem Tag des Konfliktes, heißt, wir gehen alle Einzelwerte durch, die Risiken haben mhm. und da drüben Assets haben in, in Russland und Ukraine. Geht hin und schaut alle Einzelwerte an. Und daraufhin hatten wir zum Beispiel Total rausverkauft. An dem Freitag, als die Börse sich so erholt hat, ja. Donnerstag ging es runter, Freitag runter, und wir haben die rausverkauft, weil ich sagte, die haben äh, Beteiligung in Jamal, ja. das lng projekt in Russland, das wusste ich. ich also sage raus damit. Ähm, da stehen eventuell richtig schwere Abschreibungen darauf, äh, darauf an. Und ein paar andere Werte haben wir so also identifiziert, also sehen wir mit den Einzelwertrisiken. Schau mal, viele Werte hat jetzt auch die letzten zwei Wochen gar nicht groß nach unten gezogen, aber einige haben doch deutlich verloren und das ist eigentlich eher das zu vermeiden, diese Werte zu haben, die potenzielle Risiken haben in Russland. Also einmal, dass sie Assets dort haben oder dass sie extrem abhängig sind von Russland und es gibt natürlich Werte, die davon bevorzugt werden, wie ich das vorhin, als wir noch gesprochen haben über Titan zum Beispiel, weil jetzt eine Titan-Knappheit kommen wird, werden die Japaner dort einspringen, als ich dort in Osaka war, habe ich die Werte gesehen da habe gesagt, okay, das, die werden davon profitieren, also mhm. mehr auf Einzelwertebene zu schauen, wo sind Risiken, die wollen wir nicht, mhm. wo sind eventuell Chancen oder die es nicht tangiert, die lieber drin zu haben, mhm. anstatt hier auf den Markt
0: zu setzen, ja. Mhm. Das heißt, das ist vielleicht auch so eine Maßgabe für Stiftungen. Letzte Frage an der Stelle, ähm, sich deutlich unabhängiger, freier zu machen von dem, was jetzt früh bei spiegel.de, auf bild.de, was weiß ich wo, gemeldet wird, was in der Tagesschau passiert wird, sondern wirklich so diese Frist, wir sagen immer Stiftungsvermögen 2030, ganz bewusst, weil man damit natürlich den Horizont weitet und sich wirklich unabhängig von dem macht, was jetzt heute, morgen, gestern passiert ist und damit so eine Strategie in diese Anlagepolitik reinbekommt. Das ist doch dann eigentlich auch so eine wirklich so eine wichtige Maßgabe für für Stiftungen, oder? Das denke ich mir so als als Ratschlag zum Schluss.
1: Ja, es ist so, ich, ich, ich betreue ja seit 2003 eine ich eine Stiftung, aber ein Pension Fund in, in England und macht das jetzt seit, ja, seit 19 Jahren. Und dann versteht man auch ein bisschen das Denken von einem ja. Pension Fund, von Stiftungen, wie sie denken, was für eine Asset Allocation sie brauchen. Und äh, ich denke mal, was wir momentan haben, ist eine Situation, ein Vormensch ist ja auch noch ein Mensch und jeder hat Emotionen. Und ich habe meinen Leuten immer gesagt, wenn ihr, sobald ihr zur Tür reinkommt, lasst eure emotionale Seite zu Hause. Ja. Ja, der eine sagt, boah, das, boah, ich habe Angst, ich habe das und hier. Es ist einfach rational zu denken und zu sagen, okay, was muss ich hier machen? Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was man hier braucht in so einer Sache wie dieser, ist ja ein, ein kühler Kopf. Mhm. Und nicht zu stark von Emotionen sich zu denken. Mhm. Das kann man wieder zu Hause haben und sagt, das gefällt einem nicht, mhm. aber im Geschäft muss man unwahrscheinlich äh, rational denken. Mhm. Und äh, nicht Wetten eingehen, sag mhm. ach, der Konflikt mhm. ist bald wieder vorbei. Mhm. Ah, aber es oh, wird noch schlimmer. Und jetzt passiert das als Nächstes. Ich kenne so viele Fondsmanager, die so denken. Und sagen, ich glaube, dass das jetzt so kommt. Äh, ja, schön, aber deswegen kann ich ihn Fonds nicht so managen. Sondern ich muss schon ein bisschen kühler rangehen. Und ich glaube, das ist das, was auch Stiftungen brauchen. Mhm. Sie brauchen das, nicht nur das Nachhaltige in einer Anlage, sondern auch einen nachhaltigen Investmentprozess. Und sie müssen wissen, dass sie sich auf die Vormanager in Krisen verlassen können. Mhm. Und ich glaube, das hat TBF bisher ganz gut hinbekommen, dass wir gerade in Krisen mhm. äh, doch sehr gut rausgekommen, sind. Man hat es ja gesehen, wie wir in 2020 ähm, die, die Fonds rausnavigiert haben und auch jetzt hier in 20, äh, 2022 ja. mit, mit sehr vielen Fonds im Plus stehen. Und das ist äh, mit den Fonds, die wir im Minus stehen, eigentlich doch teilweise deutlicher als, als Benchmark. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was, was Stiftungen brauchen, dass sie sich auf jemanden verlassen können, dass es, wenn es mal hart, hart auf hart kommt, dass man dann parat ist. Ja. Weil in Superzeiten kann jeder Geld verdienen und wir sind eigentlich mehr so der Manager, der auch mal in, in Krisenzeiten versucht, das Geld durchzubringen für die,
0: für die Anleger. Stiftungen sollten sich gerade in Krisen auf ihren Fondsmanager verlassen können. Peter Dreide, Chef von TBF Global Asset Management. Vielen Dank für diesen Schlusssatz. Den nehme ich definitiv mit in unsere Überlegungen, auch rund um virtuellen Tag, auf Stiftung stärken und so weiter. Vielen Dank, dass Sie sich noch Zeit genommen haben für den Podcast. Ja, vielen Dank und gute Zeit. Dankeschön, das wünsche wir Ihnen auch. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Stiftungen, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es nächsten Freitag die nächste Folge des Freitagspodcasts Ahoi MPO hier auf www.stiftungenstärken.de.